0: Θυμάσαι τι απέγινε το αγαπημένο σου παιδικό παιχνίδι. Σου αρέσει να σκέφτεσαι το μέλλον. Έχεις κοιτάξει ποτέ τον ουρανό μέσα από ένα τηλεσκόπιο. Πιστεύεις ότι υπάρχει Θεός. Παρακολουθείς ειδήσεις στην τηλεόραση ή το διαδίκτυο. Πιστεύεις ότι επιστήμη είναι ικανή να βρει λύση... Στα μεγαλύτερα προβλήματα της ανθρωπότητας. Πιστεύεις ότι υπάρχει ζωή σε άλλους πλανήτες. Προσαρμόζεσαι εύκολα. Θυμάσαι πότε ήταν η τελευταία φορά που ένιωσες ανέμελος. Πιστεύεις τον παράγοντα τύχη. Θα αντάλλασες την πιο δυνατή παιδική σου ανάμνηση με την οριστική λύση κάθε οικονομικού σου προβλήματος. Ξέρεις αρκετές λεπτομέρειες για τις ζωές των παππούδων σου? Σε αρέσει να μαθαίνεις καινούργια πράγματα? Θυμάσαι πότε ήταν η τελευταία φορά που διηγήθηκες σε κάποιον, μια ιστορία? Καλησπέρα. Είμαι ο Δημήτρης Πασάς και σας διαβάζω κάποιες από τις ερωτήσεις που χρησιμοποίησαμε στην προπαράσταση, της παράσταση, το χρονικό του χρόνου, που ζόταν ε, μέχρι και το Μάρτιο, ε, εδώ σε αυτό το θέατρο που βρίσκομαι και από το οποίο σας μιλώ, στο Θέατρο Τέχνης, στην Οδόφρενή στην Πλάκα. Ε, μπαίνοντας σήμερα στο θέατρο, ε, αντίκρισα ένα τόσο οικείο χώρο και ένα τόσο ανίκιο ε, συμβάν. Ένα άδειο θέατρο είναι... Δύο φορές άδειο. Ένα θεάτρο είναι πάντα άδειο γιατί κάτι περιμένει απέναντι σε κάτι εκρεμή. Όταν αυτό δεν συμβαίνει... <χε> δεν ξέρω πώς να το περιγράψω. Είχε κάτι που θα μπορούσε να ονομαστεί α, μαράζε, πως δραματικό, ε, λίγο, λίγο λυρικό. Αλλά ας, είναι, ας, ας σκεφτούμε ποιος είναι όχι μόνο ο πιο έξυπνος τρόπος να σταθούμε απέναντι στα πράγματα αλλά και ποιος ίσως είναι ο μόνος τρόπος να σταθούμε απέναντι στα πράγματα. Θα σας διαβάσω κάποια αποσπάσματα από το έργο αυτό. Ξυπνάς απότομα στη μέση της νύχτας. Αγνοείς που βρίσκεσαι. Δεν γνωρίζεις τις πρώτες στιγμές ούτε καμποιος είσαι. Έχεις μόνο την αίσθηση της ύπαρξης στην πρώτη της απλότητα, πιο απογυμνωμένος και από τον άνθρωπο των σπηλαίων. Τότε όμως, η ανάμνηση του τόπου, όχι ακόμα του τόπου όπου βρίσκεσαι, αλλά κάποιον τόπο όπου έχει ζήσει και θα μπορούσες να βρίσκεσαι, έρχεται κοντά σου σαν μια βοήθεια από ψηλά για να σε ανασύρει από την ανυπαρξία, από όπου δεν θα μπορούσε να βγει μόνος δρασκελίζεις μέσα σε ένα δευτερόλεπτο αιώνες πολιτισμού. Η μνήμη σου, η μνήμη που έχουν τα πλευρά, τα γόνατα, οι ώμοι, σου προσφέρει διαδοχικά πολλά από τα δωμάτια στα οποία έχεις κοιμηθεί, ενώ γύρω σου η οι αόρατοι τύχη αλλάζουν θέση ανάλογα με το σχήμα του δωματίου που έχεις φανταστεί. Στροβιλίζονται με στο σκουτάδι. Ίσως η ακινησία που έχουν τα πράγματα να τους επιβάλλεται από την δική μας βεβαιότητα πως είναι αυτά και όχι άλλα, από την ακινησία της σκέψης μας απέναντί τους. Το σύμπαν αποτελείται από γαλαξίες. Οι γαλαξίες από αστέρια. Ο δικός μας γαλαξίας δεν είναι μοναδικός. Στην πραγματικότητα, μόνο στο παρατηρήσιμο σύμπαν υπάρχουν πάρα πολλοί άλλοι γαλαξίες. Εκατοντάδες δισεκατομμύρια άλλοι. Το πιο κοντινό σε μας αστέρι... Ο εγκύτατο του κεντάβρου, η Αλφα του κεντάβρου, απέχει περίπου 4 έτη φωτό. Δηλαδή το φω του χρειάζεται περίπου 4 χρόνια για να φτάσει σε εμά. 43 τρισεκατομμύρια χιλιόμετρα μακριά. Το δικό μα αστέρι, ο ήλιο, βρίσκεται πάρα πολύ κοντά. Μόνο 8 λεπτά φωτό και λίγα δευτερόλεπτα. Αστέρια υπάρχουν προ όλε τι κατευθύνσει στον ουρανό. Βρίσκονται τόσο μακριά σε εμά φαίνονται σαν μικρά φωτεινά σημεία. Δεν μπορούμε να δούμε ούτε το μέγεθος ούτε το σχήμα τους και δεν ξέρουμε για τα περισσότερα τη λαμπρότητά τους. Ξέρουμε μόνο την φαινόμενη σε μας φωτεινότητά τους και έτσι δεν ξέρουμε πόσο μακριά είναι. Όλα όμως έχουν ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, ένα αποτύπωμα που μπορούμε να το γνωρίσουμε άμεσα. Το χρώμα του φωτός τους. Αυτό που το ανθρώπινο μάτι βλέπει ως διαφορετικά χρώματα είναι διαφορετικές συχνότητες του φωτός. Αν ένα άστρο μας πλησιάζει, η συχνότητα των φωτεινών κυμάτων που φτάνουν σε μας θα είναι μεγαλύτερη, αν όχι το αντίθετο. Οι περισσότεροι γαλαξίες έχουν φάσμα μετατοπισμένο προς το ερυθρό, δηλαδή σχεδόν όλοι απομακρύνονται από εμά. Και όσο μακρύτερα βρίσκονται, τόσο πιο γρήγορα απομακρύνονται σε όλο το σύμπαν. Η απόσταση μεταξύ των γαλαξιών μεγαλώνει συνεχώς. Το σύμπαν λοιπόν δεν μπορεί να είναι στατικό. Διαστέλλεται. Και όμως κινείται. Ο χώρος μεγαλώνει. Ο χρόνος δεν τελειώνει. Κάποτε οι γαλαξίες ήταν τόσο κοντά ο ένας στον άλλον. Η απόσταση μεταξύ τους ήταν μηδενική. Τη στιγμή εκείνη τη στιγμή της μεγάλης έκρηξης, η πυκνότητα του σύμπαντος και η καμπυλότητα του χωροχρόνου πρέπει να ήταν άπειρη. Όλα κλεισμένα σε ένα καριδότσουφλο. Υπάρχει ύλη που δεν μπορούμε να τη δούμε, αλλά συμπεραίνουμε ότι υπάρχει λόγω της βαρυτικής της έλξης στις τροχές των άστρων. Υπάρχει ενέργεια που δεν μπορούμε να την αποδώσουμε πουθενά, αλλά φαίνεται ότι αναγκάζει τους γαλαξίες να απομακρύνονται Σήμερα ξέρουμε ότι το 23% του παρατηρήσιμου σύμπαντος είναι σκοτεινή ύλη. Το 73% σκοτεινή ενέργεια, μόνο το 4% είναι γνωστό σε μας Η ασημαντότητα του πλανήτη μας μέσα στο αχανές διάστημα. Ρε, ποιος είμαι εγώ! <laughs> Διάλειμμα από την ανάγνωση. Κάθε φορά που διαβάζω αυτό το κείμενο ή το σκέφτομαι, Καταλαβαίνω ότι. Uh, περιγράφεται μια ιστορία πολύ μεγαλύτερη από uh, αυτό που μαθαίνουμε σε ένα μάθημα φυσικής όλα απομακρύνονται ε? μοιάζει πολύ οικείο αυτές τις μέρες απομακρυνόμαστε, απομονωνόμαστε ο μεταξύ μας χώρος είναι όλο και περισσότερο κρύος και σταθερός αλλά με ένα περίεργο τρόπο είναι σαν να ερχόμαστε πιο κοντά γιατί άλλο συνδεόμαστε μπορεί να απομακρυνόμαστε αλλά οι γραμμέ που μας ενώνουν μεγαλώνουν αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε Συνεχίζει το κείμενο. Σήμερα όλοι σχεδόν οι φυσικοί δέχονται ότι το σύμπαν άρχισε να υπάρχει με μία ανομαλία. Mm. Μέσα στο καριδό. οι θεωρίες καταραίουν. Τα μικροσκοπικά φαινόμενα, τα κβαντικά φαινόμενα, δεν μπορούν πλέον να αγνώνονται. Τις τελευταίες δεκαετίες, λοιπόν, τα τελευταία 50 χρόνια, αναγκαστήκαμε να στρέψουμε την έρευνά μας από το μακρόκοσμο στο μικρόκοσμο. Κι άλλο διάλειμμα από την ανάγνωση. Γυρίσαμε δηλαδή από τη μεγάλη εικόνα προς τα μέσα μας. Και αυτό αρκετά οικία. Συνέχεια στην ανάγνωση. Αλλά τώρα σκέφτομαι να σας μιλήσω από μνήμης περιγράφοντας ε, δύο ακόμα από τα αγαπημένα μου κεφάλαια και του βιβλίου το χρονικό του χρόνου του Στίβεν Χόκινγκ και της που ανέβηκε Εδώ σε αυτό το θέατρο. Μετά τη μεγάλη έκρηξη, η θερμοκρασία του σύμπαντος άρχισε να πέφτει. Και μόλις ένα δευτερόλεπτο μετά είχε αλλάξει μια ολόκληρη κοσμολογική εποχή. Υπήρχαν πλέον μόνο ηλεκτρόνια, φωτόνια, νετρίνο. Πολύ αργότερα, όταν κρύωσε αρκετά το σύμπαν, έγινε πιο σταθερό δηλαδή, δημιουργήθηκαν άτομα. Μέσα στο σύμπαν, όσο αυτό συνέχιζε να διαστέλλεται και να μεγαλώνει, ορισμένες περιοχές, τελείως τυχαία, τελείως στοιχεία, και αυτό είναι ακριβώς το τόσο σημαντικό στην αφήγησή μας, α, άρχισαν να συστέλλονται. Άρχισαν να, να δημιουργούν ένα αντίρροπο διάνυσμα. Και άρχισαν να συμπυκνώνονται. Αυτές τι συγκεκριμένε τυχαίε περιοχές, να γίνονται νεφελώματα, να γίνονται... Α, γαλαξίες, αστέρια και τα αστέρια στο τέλος της ζωής τους να δημιουργούν στην προσπάθειά τους να μην καταστραφούν αυτό στιγμή, βαρύτερα στοιχεία τα οποία στο τέλος της ζωής τους μέσα σε μια μεγάλη έκρηξη τα διασπείρουν όσο πιο μακριά γίνεται. Αυτά τα βαρύτερα στοιχεία αποτελούν την πρώτη ήλια μια επόμενη γενιά αστεριών. Η μετεμψύχουση των αστεριών. Λοιπόν, εκεί οφείλουμε εμείς στη την ύπαρξη στις γης εκεί οφείλουμε τη ζωή μας το δικό μας λοιπόν αστέρι, ο ήλιος α, είναι ένα αστέρι δεύτερης γενιάς <χει> δεν είναι και τόσο πρωτότυπο ε. μπορεί και τρίτης και περιέχει πολλά από αυτά τα βαρύτερα στοιχεία 2% της σύνθεσής του α, και προήλθε από την ύλη ενό περιστρεφόμενου θερμού νέφους περισσότερη ύλη αυτό του νέφους έφτιαξε τον ήλιο ή εκτινάχθηκε και πολύ μικρές Περιοχές, πάλι τυχαία συγκεντρώθηκαν και δημιούργησαν τους πλανήτες και τη γη μας η γη αρχικά όπως καταλαβαίνει κανείς εύκολα ήταν μια πολύ θερμή μάζα δεν είχε ατμόσφαιρα και μόνο με την πάροδο του χρόνου όσο άρχισε να σταθεροποιείται α, άλλαξε τη σύστασή της και απέκτησε μια ατμόσφαιρα από δηλητηριώδια μάζα αέρια που απελευθερώθηκαν μέσα από τα πετρώματά της και τότε ξανά τυχαία ξανά, τυχαία εμφανίστηκαν πρωτόγονοι, μπορούμε να πούμε, οργανισμοί που μεταβόλιζαν οξυγόνο. Εμφανίστηκε δηλαδή με έναν τρόπο η... πώς να το πούμε... δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τη λέξη θαύμα γιατί μάλλον δεν έχουμε... δεν μπορούμε να συλλάβουμε τη λέξη θαύμα. Η λέξη θαύμα είναι σαν να περιγράφει κάτι που δεν υπάρχει. Ή να προσπαθεί να περιγράψει κάτι που μπορεί να υπάρχει και εμείς να μην το ξέρουμε. Θυμίζει άλλη μια ωραία λέξη από θ. Ε. Ε, τελείως στοιχεία λοιπόν αυτοί οι οργανισμοί συνέβαλαν στο να αλλάξει η ατμόσφαιρα και να μην είναι πια δηλητηριώδης για οργανισμούς όπως ο δικός μας. Να γίνει κατάλληλη για την ανάπτυξη πολυκύτερων οργανισμών. Έτσι προέκυψαν ψάρια, αμφιβία πτηνά, θηλαστικά και όλα τα ίδια αυτά που κατέληξαν στο δικό μας είδος ο Homo erectus, ο Αυστραλοπίθηκος, ο Homo habilis, ο, ο, και ο Homo sapiens. Και μετά τι. Όταν ερχόμουνα, είχαμε στην τσάντα με ένα ωραίο βιβλίο του Zygmunt Bauman. Το άφησα εδώ στο τραπέζι μπροστά, είναι στο μικρόφωνο, και σκέφτομαι κάτι που γράφει μέσα. Ότι τώρα πια ο άνθρωπος είναι, δεν είναι πια ο Homo sapiens. Ούτε ο Homo Rapiens, δηλαδή ο άρπαγα που γράφει άσχημα γι' αυτόν, αλλά μάλλον περιγραφικά ο John Gray, ένα πολύ καλό διανοητή, είναι μάλλον Homo Elegens, το επιλέγων ζώο. Λέει λοιπόν αυτός, και αξίζει να το σκεφτούμε, ότι δεν είμαστε μπάλε του μπιλιάρδου που τυχαία τις χτυπάει κάποιο και πάνε όπου να είναι. Δεν είμαστε και τόσο ετεροκαθοριζόμενοι, όσο και να θέλουμε να το αποφύγουμε. Έχουμε το βάρος της απόφασής μα. Έχουμε καταδικαστεί να είμαστε ελεύθεροι. Και α, αυτό και με αυτό σχεδόν θα ήθελα να κλείσω. Την αναφορά μου στην παράσταση και το γιατί είναι τόσο σημαντικό να κατανοούμε το... το σύμπαν και τον κόσμο γύρω μας. Αυτό πρέπει να το σκεφτόμαστε όταν εμφανίζεται μπροστά μας σαν μονόδρομος κάτι. Νομίζω και το θέατρο μας το θυμίζει κάθε φορά που το κοιτάμε είτε άδειο είτε γεμάτο ότι πάντοτε υπάρχει παραπάνω από ένα δρόμος μπροστά μου. Δεν είναι λοιπόν ένας ο δρόμο για την ευτυχία, για παράδειγμα. Δεν uh, περνάει μέσα, ξέρω, από την κατανάλωση ή από ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο ζωής ή από την υπακοή ή από την κανονικότητα. Υπάρχουν πολλοί δρόμοι από τους οποίους φτάσουμε εκεί που θέλουμε. Ο καθένας μπορεί να βρει το δικό του, αλλά σίγουρα αξίζει να ξέρει από πριν ότι δεν μπορεί να μονοδρομηθεί μια προσωπικότητα ένας άνθρωπος, μια ζωή, ακόμα και δεν έχει νόημα. Και το νόημα της ζωής είναι η ζωή. Κλείνω και μοιράζομαι μαζί σας το τελευταίο κεφάλαιο, την τελευταία σκηνή ε, αυτής της ωραίας παράστασης, στην οποία αναρωτιόμασταν ε, τι γίνεται με αυτή την πολυπόθητη, ενοποιημένη θεωρία των πάντων. Έχουμε καταφέρει να φτιάξουμε αρκετέ επιμέρους θεωρίε για τον κόσμο. Και έχουμε κάνει απόπειρε να βρούμε μια μεγάλη ενωπημένη θεωρία. Όμω φτάνουμε πάντα σε αδιέξοδο, γιατί λόγω χάρη δεν μπορούμε να εξηγήσουμε ή να περιλάβουμε τη βαρύτητα, εμφανίζονται κάποτε άπειρε ποσότητε ενέργεια και καμπύλωση, κάτι που προφανώ δεν μπορεί να συμβαίνει. Μια λοιπόν ιδέα σύλληψη του κόσμου μα είναι ότι τα πάντα, αυτό που θα λέγαμε παλιά σωματίδια, είναι χορδέ. Παλόμενε χορδέ. Ή μεμβράνες. Βράνες. Ή μεμβράνες πολλών διαστάσεων. Κάτι που δεν μπορούμε να το συλλάβουμε. Χορδές λοιπόν που αλληλεπιδρούν με συνενώσεις και διαχωρισμούς. Ένα πρόβλημα για να το συλλάβει το ανθρώπινο μυαλό αυτό είναι η αλλαγή της διάστασης. Θέλω να πω ότι απαιτούνται πολύ περισσότερες διαστάσεις χωρόχρονου. Λοιπόν, δεν μπορούν να παρατηρηθούν με τα δικά μας όργανα ή διανοήματα. Είναι σαν να προσπαθείς να κοιτάξει ένα... Ένα μπαλάκι του τέννη σε απόσταση 300 μέτρα. Σε βλέπεις ένα σημείο, αλλά αυτό από κοντά έχει πολύ περισσότερα πράγματα. Είναι τρισδιάστατο και έχει διάφορες ιδιότητες που σε σένα δεν είναι ορατές. Τι γίνεται λοιπόν, υπάρχει αυτή η νέα θεωρία ή κυνηγάμε φαντάσματα, κυνηγάμε χήμερες. Φαίνεται ότι υπάρχουν, και έτσι αναφέρει και ο Χόκινγκ στο βιβλίο του, ότι υπάρχουν τρεις α, πιθανότητες. Υπάρχει αυτή η ενοποιημένη θεωρία, το κλειδί για τον κόσμο μας και αν ψάξουμε σωστά, αν συνεχίσουμε να εξελισσόμαστε θα την κάνουμε εκτίμα μας. Δεύτερο ενδεχόμενο, δεν υπάρχει αυτή η θεωρία αλλά όσο εμείς προοδεύουμε, όσο προσπαθούμε θα ερχόμαστε όλο και περισσότερο κοντά της. Θα, θα, θα ξεφεύγει μέσα από τα δάχτυλά μα, αυτό το μονίμος διαφεύγουν, αλλά εμείς θα το πλησιάζουμε όλο και περισσότερο. Το τρίτο ενδεχόμενο είναι ότι δεν υπάρχει καμία θεωρία για το σύμπαν, όχι μόνο αυτό, είναι όλα τόσο τυχαία, τόσο ακατάστατα μέσα στον κόσμο, που δεν είναι δυνατό να προβλεφθεί τίποτε από ένα ώριο και μετά, αλλά όλα συμβαίνουν με ένα αυθαίρετο τρόπο. Άραγε. <laughs> και θα χρησιμοποιήσω την άλλη λέξη από θ. Μπορεί ο Θεός να δημιουργήσει μια πέτρα τόσο βαριά που να μην μπορεί να τη σηκώσει. Δεν μπορούμε λοιπόν να προβλέψουμε τα πάντα. Ίσως να μην μπορούμε ποτέ να το κάνουμε. Αλλά δεν μπορούμε καν να προβλέψουμε ότι δεν θα μπορούμε να προβλέψουμε. Ε? Ωραία. Και τελευταίο ερώτημα. Γιατί είναι σημαντικό να το μάθουμε αυτό. Γιατί θέλουμε να ανακαλύψουμε αυτή την πλήρη ενία θεωρία. Νομίζω ότι είναι τόσο σημαντικό γιατί όταν έρθει στα χέρια μας αυτό, όταν γίνει κτήμα της ανθρωπότητας, θα γίνουμε όλοι μέτοχοι αυτή της συζήτηση. και όχι μόνο με φιλολογικούς όρους για να ξέρουμε κάτι που θα το μαθαίνουν τα παιδιά στο σχολείο, όλοι, 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 όχι μόνο η ειδικοί, μια λέξη που χρησιμοποιείται πολύ τελευταία, όχι μόνο οι ειδικοί, φιλόσοφοι, φυσική αλλά όλοι θα μπορούν να έρθουν κοντά στον τελικό θρίαμβο του ανθρώπινου νου, θα μπορούν να καταλάβουν πως λειτουργεί ο κόσμος γύρω τους. Γι' αυτό είναι σημαντική επαφή με τις φυσικές επιστήμες. Γιατί αυτό είναι σημαντικό να κοιτάμε τι συμβαίνει στον κόσμο γύρω μας και να το μαθαίνουμε έξω από τα ψευδογεγονότα που πολλές φορές δημιουργούνται γύρω μας, στις ειδήσεις, γιατί όχι, γύρω στο ίδιο το μυαλό μας. Να καταλαβαίνουμε πίσω από τα πράγματα τους μηχανισμούς που κινούν τα πράγματα. Εύχομαι να συνεχίσουμε να το κάνουμε. Εύχομαι αυτό το άδειο θέατρο σύντομα να γεμίσει από εκκρεμότητες. Εύχομαι ακόμα και σε αυτό το διάστημα που φαίνεται κενό να αρχίσουν να γεννιούνται τυχαία, πως γεννήθηκε η ζωή στο σύμπαν, πράγματα που δεν τα περιμέναμε, δεν μπορούσαμε να τα προβλέψουμε και μα θα μας πάνε κάπου άλλο. Γεια χαρά!